0: Einfach leben. Der Podcast mit Gabi Hafner. Beratung, Tipps und Ideen für mehr Klarheit in allen Lebenslagen.
1: Menschenhandel mit dem Ziel der Zwangsprostitution, das klingt brutal und menschenverachtend. Und doch spielen sich solche Gewalthandlungen gegen Frauen auch in Bayern und München tagtäglich ab. Da kommt es vor, dass ein Zuhälter eine Frau in der Hotellobby verprügelt oder dass Frauen aus einem fahrenden Auto springen, um der Bedrohung durch ihre Zuhälter zu entkommen. Die Fachberatungsstelle Jadwiga hilft Frauen, die bereits Opfer von Zwangsprostitution geworden sind und sie versucht zu verhindern, dass es überhaupt dazu kommt. Ich bin Gabi Hafen und spreche gleich mit zwei erfahrenen Beraterinnen über die Situation von Zwangsprostituierten und darüber, bei welchen Alarmzeichen jede und jeder aktiv werden kann. Außerdem bei Einfachleben Erfahrungen einer Staatsanwältin auf diesem Gebiet. Menschenhandel und Zwangsprostitution, das sind heftige Tatbestände, hinter denen heftige Schicksale von betroffenen Frauen stehen. Aber Kräfte, die aufklären und unterstützen, gibt's auch. Zwei Vertreterinnen sind zu Gast bei Einfachleben. Juliane von Krause ist Geschäftsführerin des ökumenischen Trägers Stopp dem Frauenhandel. Und unter diesem Dach arbeitet die Fachberatungsstelle Jadwiga München. Dort ist Adina Schwarz tätig. Willkommen an Sie beide.
0: Guten Morgen. Herzlichen Dank.
1: Frau Schwarz, Sie sind Juristin und haben kürzlich promoviert zu einem Thema, das auch in das Feld Menschenhandel gehört, über Drogenkonsum bei Betroffenen. Was ist Ihre Aufgabe bei Jadwiga, Frau Schwarz? Ich unterstütze Betroffene von Menschenhandel, vorwiegend die
0: aus Rumänien und Ungarn ähm, kommen und hier in Deutschland ausgebeutet sind, aber auch teilweise Betroffene, die im Asylverfahren ähm, identifiziert sind und entweder in Deutschland oder in andere EU-Länder ausgebeutet waren und dann nach Deutschland geflüchtet sind. Und da haben Sie auch Kontakt in die Herkunftsländer? Genau, wir arbeiten ganz eng mit Fachberatungsstellen von Herkunftsländern zusammen, sodass, äh, wenn wir eine Rückführung organisieren, zum Beispiel von Betroffenen von Menschenhandel, dass sie dann in diese Herkunftsländer aufgefangen sind und äh, die
1: notwendige Unterstützung dann bekommen. Sie sind beide schon eine ganze Weile in diesem Feld tätig. Es geht dabei viel um Gewalt, Öffentlich wird kaum über Menschenhandel und Zwangsprostitution gesprochen. Woher kommt Ihre Motivation immer wieder für diese Arbeit?
2: Für mich ist es wichtig, dass Frauen frei von Gewalt und gleichberechtigt leben können. Und Menschenhandel ist eine der schwersten Menschenrechtsverletzungen in meiner Sicht, die Frauen äh, erfahren können oder zugef Frauen zugefügt werden können. Und äh, deswegen ist es mir ein Herzensanliegen, dagegen vorzugehen, damit wir dieses Verbrechen eindämmen, damit wir aber auch die Opfer unterstützen, dass sie ein freies Leben führen können?
0: Mich motiviert es immer wieder, zu, wenn ich sehe, wie, wie wunderschön sich sehr viele Fälle entwickeln tatsächlich, wie wunderschöne Perspektiven es dann gibt, äh, gerade für diejenigen, die so viel Leiden erlebt haben. Sie kommen öfter von sehr prekären Verhältnisse, wo sie vielleicht schon im Kindheit ausgebeutet waren und misshandelt wurden. Und dann aber, nachdem dieses Kapitel von Menschenhandel abgeschlossen wurde, dann fängt ein weiteres Kapitel meistens an und der gestaltet sich wunderschön
1: in sehr vielen Fällen. Und das motiviert mich immer wieder weiter zu kämpfen sich auch nicht leicht, dieses Kapitel dann hinter sich zu lassen. Das hinterlässt ja auch Spuren. Können Sie ein Beispiel gerade erzählen aus der Arbeit, wo Sie sagen, das ist einfach jetzt eine tolle Entwicklung, die das genommen hat? Oh, ich könnte sehr viele Beispiele Gut. tatsächlich nennen.
0: <lacht> In einem Fall ähm, kam die Betroffene aus Ungarn, ähm, die auch sehr schwere psychische Belastungen Gezeigt hat hier in Deutschland und sie wurde als Kind ähm, sexuell misshandelt, bereits in ihrem Herkunftsland und wurde hier gezwungen, sich zu prostituieren und noch dazu Drogen zu benutzen. Nach einem sehr langen Aufenthalt in der Psychiatrie über sechs Monate hat es uns dann gelungen, eine Rückkehrhilfe ihr anzubieten, dass sie dann auch eine Anbindung in den Herkunftsland gehabt hat, eine therapeutische Anbindung. Sie hat sich auch wirklich wunderschön entwickelt, insofern, dass sie jetzt als Fotografin arbeitet und hat vor zwei Jahren ihre erste Ausstellung in den ungarischen Parlament gehabt. Also insofern <lacht> gibt es
1: wirklich sehr schöne Entwicklungen. Erfolgsgeschichten, genau, hinter genau, denen aber auch genau. wirklich viel, viele Mühen, viel Arbeit steckt ja. und eben auch die übergreifende Zusammenarbeit. Frauen, die in München zur Prostitution gezwungen werden, woher kommen
2: die? Ja, äh, bei Jadwiga werden Frauen betreut und beraten, die zum einen aus osteuropäischen Ländern kommen, eben beispielsweise aus Ungarn oder aus Rumänien, aber auch aus Bulgarien. Und äh, in den letzten Jahren haben wir auch sehr viele Frauen, die von der nigerianischen Mafia äh, nach Italien geschleust worden sind, dort zur Zwangsprostitution ähm, waren und äh, letztlich dann oft diesen Mafiastrukturen entkommen sind nach Deutschland und hier im Flüchtlingsbereich sind. Und deswegen sind wir sehr aktiv, auch mit Unterstützung der katholischen Kirche, der Erzdiözese. In den Flüchtlingseinrichtungen, in den Ankerzentren, um dort Frauen eben erstmal ja, festzustellen, wer gehört zu den Betroffenen und diese dann auch speziell zu unterstützen.
1: Also, das sind so die Schwerpunkte Osteuropa und Nigeria mit relativ unterschiedlichen Hintergründen. Natürlich auch über welche Zahlen sprechen wir da? Wie viele Frauen pro Jahr ja. etwa, <lacht> mit wie vielen kommen sie in Kontakt?
2: Also jetzt ähm, sind es etwa zwischen 250, aber auch mal 400 Frauen. Also das äh, ist je nach Jahr. Also 2017 beispielsweise war es eine sehr hohe Zahl. Jetzt während der Corona-Zeit waren es weniger Frauen. Und wir haben ja auch Beratungsstellen in München und in Nürnberg. Also in beiden haben wir Mitarbeiterinnen, die Frauen betreuen. Und es sind auch immer jeweils ein bisschen unterschiedliche Herkunftsländer. Also wir haben zum Beispiel in Nürnberg mehr Frauen, die aus Äthiopien sind und in der Arbeitsausbeutung waren. Wie alt sind die Frauen? Ja, in der Regel sind die Frauen jung, also zwischen 18 und 25 Jahren. Bei den Frauen, die eben aus den afrikanischen Ländern sind, sind auch ältere darunter. Aber im Großen und Ganzen sind die Frauen jung. Und wie kommen die Frauen überhaupt nach München? Oft ist es so, dass die äh, Täter sie einfach auch in den Bus setzen. Äh, oder eben die Täterkreise nehmen auch mehrere Frauen und bringen die direkt nach äh, München. Und hier äh, werden sie dann eben zur Prostitution gezwungen, entweder auch im Bordell oder in Wohnungen. Das ist unterschiedlich. Oder auch an Orten äh, wie Hinterhofcafés und so weiter. Oder sie werden zu den, äh, zu den Männern in die Wohnungen gebracht auch oder ins Hotel gebracht. Ja, sind oft unter Kontrolle eben auch der Täter. Oder sie sind halt auch in einer Beziehung mit den Tätern. Die Täter versprechen ihnen dann ein schönes gemeinsames Leben und dann machen die Frauen eben, was gewünscht wird, weil sie sich eben eine Zukunft davon versprechen.
1: Also so eine Illusion ist da immer mit dabei, so ein Traum von der Zukunft. Über die Täter werden wir noch genauer sprechen und deren Vorgehen. Die Frauen kommen nicht freiwillig nach München. Das ist da schon eigentlich klar, dass da so eine Ausbeutungs-, eine Zwangssituation besteht?
2: Ja, Es ist so, dass die Täter ja mit falschen Versprechungen arbeiten. Insofern kann es schon sein, dass die Frau sich erstmal freiwillig auf die Reise macht, weil sie eben auf einen Job hier hofft, als Bedienung oder als Kinder, Mädchen oder was immer. Denen werden ja Arbeitsmöglichkeiten angeboten, aber nicht von Prostitution gesprochen.
1: Dieses Stichwort fällt dann, wenn die Frauen schon hier sind und wahrscheinlich auch. Irgendwie schon in einer Situation sind, wo sie nicht einfach sagen können: Nö,
2: das mache ich jetzt nicht, tschüss, ich gehe jetzt. Genau. Also, es, die, die ähm, Täter arbeiten ja immer mit Erpressungen, mit Drohungen, mit Gewalt. Ähm, also, ganz typische Erpressungen sind eben, dass, dass gesagt wird: Wenn du nicht machst, was wir wollen, dann passiert deiner Familie was. Wir wissen, wo dein Kind ist, zum Beispiel. Wir wissen, wo deine Eltern leben. Und äh, das. Ähm, ist für die Frauen wird natürlich dann eine schwere Einschüchterung. Kommt zu dieser Drohkulisse dann auch oft körperliche Gewalt? In vielen Fällen kommt auch körperliche Gewalt dazu, wenn die Frauen sich wehren ja. Ist die Zwangsprostitution eigentlich ein Problem eher der Großstädte?
1: Prostitution gibt es ja zum Beispiel auch viel in Grenzregionen.
2: Ja, in den Großstädten haben wir Polizeikommissariate, die speziell Eben für, auf Menschenhandel ausgerichtet sind und, und hier auch mehr, sag ich mal, ermitteln. Wenn wir dann in kleinere Städte gehen, wie Regensburg, wie Rosenheim, wie Ingolstadt, da ist die Polizei personell einfach nicht so aufgestellt. Aber trotzdem gibt es natürlich Prostitution. Also Rosenheim beispielsweise gibt es sehr viel Prostitution, sehr viele Bordelle. Und auch sehr viele Frauen, die dort arbeiten in der Prostitution. Aber die Polizei kann dem gar nicht so in der, kann nicht wirklich nachgehen.
1: Wie kommen denn die Organisationen Jadwiga zum Beispiel in Kontakt mit den betroffenen Frauen? Es ist sehr unterschiedlich, je nachdem, welche
0: Herkunftsländer sie haben. Zum Beispiel die Frauen, die äh, im Asylverfahren sind, werden dann an uns weitergeleitet durch äh, Beratungsstellen, die im Asylbereich tätig sind, wenn die MitarbeiterInnen äh, von diesen Beratungsstellen Indikatoren zum Menschenhandel identifizieren in die Gespräche, die sie äh, mit den Betroffenen führen. Und mit Einverständnis an der Klientinnen werden sie an uns weitergeleitet. Ein anderer Teil, wie gesagt, sind die Frauen aus ähm, Osteuropa. Wir haben viele Betroffene auch direkt von Organisationen, mit denen wir zusammenarbeiten, in die Herkunftsländer weitergeleitet bekommen. Dadurch, dass diese Organisationen erfahren haben, dass die Frauen ausgebeutet sind hier in Deutschland und sie haben dann die Frauen unterstützt, Beratung von uns anzunehmen. Wir bekommen auch Frauen über verschiedene Konsulate zum Beispiel weitergeleitet, aber vorwiegend ähm, vom Polizei oder über andere Migrationsberatungsstellen ähm, und ähm, Kreisverwaltungsreferat im Rahmen des Prostituierten Schutzgesetzes. RGU, auch im Rahmen des Prostituierten-Schutzgesetzes, also Gesundheitsamt, mhm. auch im Rahmen des Prostituierten-Schutzgesetzes, weil die ja die Beratungen machen mit die Frauen, die sich hier anmelden, um als Prostituierte
1: zu arbeiten. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, wo Hinweise auftauchen können, weil die Frauen eben alle sich anmelden müssen und dann so eine Gesundheitsprüfung durchlaufen müssen genau, mit dem neueren genau. Gesetz. Wie sehen dann so die ersten Schritte aus in Ihrer Arbeit? Was brauchen die Frauen am dringendsten? Am dringendsten brauchen sie
0: Stabilisierung. Wir müssen uns jetzt das so vorstellen, vor allem die Frauen, die aus osteuropäischen Ländern kommen, dass sie absolut mittellos sind in sehr viele Fälle. Sie haben keine Unterbringungsmöglichkeiten, überhaupt keine finanzielle Kapazitäten, ein selbstständiges Leben hier zu führen. Und von jetzt auf gleich müssen wir dann eine dementsprechende Unterbringungsmöglichkeit anbieten, dann, wie gesagt, Stabilisierung, sodass alles, was äh, denen passiert ist, dass einigermaßen sie damit umgehen können und weitere Schritte machen können. Und dann wird ein Entwicklungsgespräch mit äh, den Klientinnen geführt, um zu schauen, in welche Richtung wir uns jetzt zusammen überhaupt bewegen. Möchten sie weiterhin in Deutschland bleiben? Wenn ja, was für Perspektiven es hier gibt? Oder möchten sie zurück in die Herkunftsländer? Und wenn ja, was wir dann konkret in die Herkunftsländer organisieren müssen, bevor sie überhaupt zurückreisen. Das ist ein ganz wichtiger Arbeitsfeld für uns, sodass man auch in die Zukunft eine weitere
1: Viktimisierung, ähm, dass wir das vermeiden können. Ne? Ist es auch ein Ziel, dass die Frauen eine Aussage machen bei der Polizei, dass vielleicht ein Strafverfahren gegen die Täter in Gang kommt? Oder ist es etwas, was sich auch bei den Frauen entwickeln muss, diese, ja, diese Kraft auch aufzubringen? Unser Ziel
0: ist, dass wir die Frauen so unterstützen, wie sie es gerne hätten. Wenn sie ähm, sagen, dass sie eine polizeiliche Aussage machen möchten, dann unterstützen wir sie dabei. Wir begleiten auch die Frauen. Wir unterstützen sie genauso, wie sie es sich von uns wünschen. Und wir versuchen, uns nicht durchzusetzen, auch wenn manchmal man denkt, naja, das könnte eben jetzt ein bisschen auch anders laufen. Das ist eben so, weil wir nicht deren Leben leben. Und wir dann als Beraterinnen nicht mit den Konsequenzen leben würden, sondern sie werden das machen. Und dann muss jeder die Entscheidungen für sich selber tatsächlich treffen.
1: Mhm. Sind es viele Frauen, die sich dazu entschließen können, auch Auszusagen. Von der Anzahl
0: von Betroffenen vom Menschenhandel, äh, vor allem die sexuell ausgebeutet sind äh, und im Rahmen des Prostituierten-Schutzgesetzes von uns betreut sind, sind tatsächlich sehr viele Frauen die Aussagen. Entweder in Deutschland oder nachdem
1: sie in die Herkunftsländer zurückkehren. Sind die da entsprechend geschützt? Denn die Täter haben ja vielleicht doch einen langen Arm sozusagen oder zumindest machen sie damit ja immer Angst vorher. Genau. Und genau darum versuchen wir auch,
0: die Schutzmöglichkeiten anzubieten, sowohl in Deutschland als auch in die Herkunftsländer, wenn sie zurückreisen, sodass die Täter nicht an die Frauen kommen können und denen was tun können oder an die Familienmitglieder. Es ist gar nicht so einfach, diesen Schutz zu gewährleisten. Es gibt sehr gute mittlerweile Strukturen, die die Frauen unterstützen können. Es gibt Schutzwohnungen, sowohl in Deutschland als auch in die Herkunftsländer. Das, das hilft natürlich. Also es
2: ist schon immer wieder die Situation gegeben, dass wir dringend einen Platz für eine Unterbringung für eine Frau suchen und die bestehenden Möglichkeiten ausgeschöpft sind. Also da besteht tatsächlich noch ein Bedarf an mehr niederschwelligen Unterbringungsmöglichkeiten.
1: Wie arbeiten denn die Täter? Mit welchen Methoden? Also sie werden unter Umständen sehr gewalttätig, wenn es dann sozusagen zur Sache kommt. Wie, wie fädeln die das überhaupt ein? Schöpfen die Frauen keinen Verdacht, dass es das nicht alles so glatt laufen könnte? Wenn wir über Zwangsprostitution sprechen,
0: können wir sehen, dass die Frauen vorwiegend über die Loverboy-Methode
1: angeworben sind. Und Vielleicht können Sie es ein bisschen noch mal erklären, diese Loverboy-Methode. Man hat schon verschiedentlich davon gehört. Das ist eigentlich eine ganz gemeine Masche.
0: Genau, vor allem in, in die Fälle, wo Frauen sehr jung sind kommen dann äh, verschiedene Männer, die äh, eine sehr gute Ausbildung und Zwischenklammern in dem Bereich Menschenhandel haben und die genau wissen, mit welchen Wör Wörtern, mit welchen Spre Versprechungen die Frauen äh, anwerben kann. Die analysieren aber auch im Vorfeld den Profil vo von diesen äh, Frauen und bieten eben das an, was denen in dem Moment zum Beispiel fehlt. Und so werden sie dann gelockt in diese Menschenhandelkette. In Fällen von osteuropäische oder auch vermehrt äh, Frauen, die Deutsche sind und hier in Deutschland aufgewachsen sind, können wir das
1: aber leider sehr oft. Also es gibt auch Frauen aus Deutschland, die in die Zwangsprostitution gelockt werden?
2: Ja, also es ist ja durchaus möglich, dass eine Frau anfängt sozusagen ganz aus eigenen freien Stücken in der Prostitution zu arbeiten, aber dann in eine Zwangslage kommt, weil sie zum Beispiel hohe Schulden hat bei dem Bordell ähm, oder weil ähm, der Mann, mit dem sie vielleicht zuerst mal freundschaftlich zusammen war, dann eben gewalttätig wird und und ein anderes Gesicht zeigt. Und diese Frauen unterstützen wir natürlich auch. Ne? und dann haben wir ja auch die ganz jungen Mädchen, die eben von Laba Boys angesprochen werden und das sind ja zum Teil Mädchen, die sind 13, 14, 15 Jahre alt und hier ist es tatsächlich sehr schwierig zu dieser Gruppe der sehr ja, jungen Mädchen in Kontakt zu treten und und unsere Hilfe anzubieten. Daher haben wir das bayerische Sozialministerium gebeten, dass wir da speziell eine Kampagne machen die auch vom Ministerium dann natürlich finanziert wird, um eben diese Mädchen zu erreichen. Weil da müssen wir natürlich über TikTok zum Beispiel gehen und mhm. soziale Medien und so weiter. Ne? Also da muss man natürlich sich auch bestimmte Sachen überlegen, um die zu erreichen. Die deutschen Mädchen äh, sind in der Regel eben in einer Beziehung zu den Tätern. Und die Täter ähm, haben es erstmal geschafft, dass das Mädchen in sie verliebt ist und sie dadurch gefügig gemacht. Ja? Und äh, das ist ganz schwierig, aus dieser Abhängigkeit heraus dann sich Hilfe zu suchen.
1: Man fragt sich trotzdem, warum solche gewalttätigen Tatbestände einfach auch so im Verborgenen geschehen können, quasi unter aller Augen irgendwie. Es gibt ja auch immer mal wieder so Punkte, wo das in die Öffentlichkeit kommt, aber eher selten. Warum kann das so im Verborgenen geschehen? Die Netzwerke haben sich über die Jahre sehr gut und sehr stark
0: entwickelt. Die haben gelernt, auch die Gesetzlücken für sich selber auszunützen und de, bevor die Richtlinie bezüglich Menschenhandel ins Kraft getreten ist, haben verschiedene Länder was völlig anderes über, von Menschenhandel verstanden. Das ist inzwischen nicht mehr so und wir haben inzwischen tatsächlich die Möglichkeit, dass alle EU-Mitgliedsländer mit die gleiche Gesetztexte oder mindestens sehr ähnliche Gesetztexte arbeiten können, was dann dazu führt, dass auch grenzüberschreitende Ermittlungen stattfinden können, dass die Polizei sozusagen so arbeiten kann, wie auch die Menschenhändler das
1: machen, und zwar grenzüberschreitend. Stichwort Ermittlungen. Welche Rolle spielen denn Polizei- und Strafverfolgungsbehörden in der Bekämpfung von Zwangsprostitution? Grundsätzlich in der Bekämpfung von irgendeiner Straftat spielt die Polizei die
0: wichtigste Rolle. Wir als Beratungsstellen haben die Möglichkeit, unter Umständen vorzubeugen durch Prävention oder dass wir die Betroffenen unterstützen, entweder in dem Strafverfahren oder davor, aber wir haben begrenzte
1: Kapazitäten bezüglich Bekämpfung von einer Straftat. Also da ist die Polizei wirklich gefragt. Ja, jeder Fall liegt anders. Ein Beispiel, wie die Zusammenarbeit zwischen Behörden und Jadwiga besonders gut laufen kann, das berichtet die Staatsanwältin Johanna Steyra meißner
3: Eine 18-jährige Rumänin, eine Abiturientin in dem Fall, die aus desolaten familiären Verhältnissen kam, ein alkoholkranker Vater, der auch gewalttätig war. Und sie konnte nicht studieren im, im Heimatland, weil sie bei den Eltern am Hof helfen musste. Sie hat dann den Angeklagten kennengelernt über Facebook, Er hat ihr die große Liebe versprochen, hat sie mit nach Deutschland genommen, hat eine gemeinsame Zukunft in Aussicht gestellt und dass sie als Managerin in Deutschland arbeiten kann. Hier angekommen allerdings hat er sich völlig anders verhalten, hat ihr dann mitgeteilt, dass sie sich prostituieren soll, um den gemeinsamen Unterhalt eben zu verdienen. Die Geschädigte hat sich geweigert. Daraufhin hat der Täter über Monate auf sie eingewirkt, auch mit Gewalt, mit Drohungen. Unter anderem hat er ihr gedroht, sie aus dem zehnten Stock zu werfen. Er hat sie geschlagen, er hat sie auch gewürgt einmal, Trotzdem hat sich die Geschädigte weiterhin geweigert, der Prostitution nachzugehen. Der Täter allerdings hat zeitgleich ein Bordell ausfindig gemacht, in dem sie sich prostituieren sollte und hat dann die Geschädigte auch unter anderem mit Hilfe einer Landsmännin zu den einzelnen Terminen beim Gesundheitsamt und beim KVR in München und begleitet. Und beim letzten Termin, den die Zeugin wahrnehmen musste, hat sie sich einer Dolmetscherin anvertraut und die Dolmetscherin hat dann die Opferschutzorganisation und das Fachkommissariat in München für Menschenhandel und Zwangsprostitution informiert.
1: Danach nahmen die Ermittlungen ihren Lauf, der Täter konnte verhaftet werden. Die Frau konnte untergebracht werden von Jadwiga und in der Hauptverhandlung wurde sie von Rumänien aus audiovisuell vernommen. Eine Vernehmungsform, die die Frauen vor den Tätern schützt. Der Täter wurde verurteilt wegen Versuchs der Zwangsprostitution zu drei Jahren und drei Monaten. Er ist in Revision gegangen. Die Frau aber konnte in ihrer Heimat ein Studium beginnen und ist jetzt im zweiten Studienjahr. Eine tolle Entwicklung. Seit gut einem Jahr gibt es verstärkte Unterstützung gegen solche Gewalt an Frauen durch eine Spezialabteilung der Staatsanwaltschaft München I. Frau steirer Sie leiten diese Gruppe. Warum hat denn der deutsche Staat überhaupt ein Interesse daran, gegen die Täter zu ermitteln?
3: Das Anliegen des Gesetzgebers, würde ich sagen, sind im Wesentlichen zwei Punkte. Das eine ist die, der Schutz der sexuellen Selbstbestimmung der Frauen. Das heißt, der Entscheidungsfreiheit, wenn sie sich prostituieren, dass keine Dritten Einfluss auf diese Entscheidung nehmen sollen, weder durch Ausnutzung einer Zwangslage oder einer Notlage im Ausland, oder durch natürlich Gewalt, List oder Drohungen. Und die, der zweite wichtige Punkt ist, dass die Frauen auch vor finanzieller, also vor wirtschaftlicher Ausbeutung geschützt werden sollen, was natürlich zusammenhängt, weil die wirtschaftliche Ausbeutung auch dazu führt, dass die Frauen in der Prostitution gegen ihren Willen gehalten werden. Das ist sozusagen
1: das Geschäftsmodell der Männer.
3: Genau. Wie geht denn die Staatsanwaltschaft vor? Ja. Wo kommen die Hinweise her? Es gibt Hinweise aus dem Milieu, entweder von Betreibern von Bordellen, von Freunden oder von der Familie aus dem Heimatland. Es gibt auch Fälle, in denen sich die Beziehung zwischen Opfer und Täter in die Öffentlichkeit verlagert, wo Frauen beispielsweise in der Öffentlichkeit verprügelt werden. Oder ein Verfahren ist mir in Erinnerung, in dem zwei Frauen aus einem fahrenden Auto gesprungen sind, weil sie von den Tätern im Auto verprügelt wurden und dann Passanten aufmerksam geworden sind auf die Situation. Und sowas zieht natürlich auch polizeiliche Maßnahmen dann nach sich. Dann gibt es auch polizeiliche Kontrollen im Milieu, wo auch immer wieder Verdachtsmomente aufkommen können, die uns dann veranlassen, weiter zu ermitteln. Oder auch natürlich den Fall, dass die Zeugin selbst zur Polizei geht, was allerdings erfahrungsgemäß nur dann passiert, wenn sich die Zeugin wirklich in einer aussichtslosen Lage sieht, wenn sie sich auch vom Täter derart bedroht sieht, dass sie keinen anderen Ausweg mehr weiß, als sich an die Behörden zu wenden. Die Zeugenaussage
1: ist es nicht etwas... Was die Frauen fürchten, vor allem, weil sie dann hinterher möglicherweise Konsequenzen fürchten müssen von Seiten der Täter und dem Umfeld?
3: Auf jeden Fall haben die Frauen Angst vor der Vernehmung, nicht nur vor der Vernehmung, sondern, wie Sie sagen, auch vor den Folgen. Zum einen natürlich, dass der Täter sie bedrohen könnte, sie oder ihre Familie, aber auch, dass die Familie erfahren könnte, was sie äh, getan haben, dass sie sich prostituiert haben, was bei vielen im Heimatland dann eben nicht bekannt ist im familiären Umfeld. Wie bekommen Sie die Frauen dazu, sich
1: auf diese Zeugenaussagen, auf das Verfahren überhaupt einzulassen?
3: Wir arbeiten eng mit der Opferschutzorganisation Jadwiga zusammen, die uns eine große Hilfe sind in dem Zusammenhang, weil sie erstmal den Frauen einen Schutzraum bieten. Also insbesondere eine sichere Unterbringung, wo sie vom Täter unbehelligt sein können. Wir haben auch verschiedene Möglichkeiten, die Frauen zu schützen, indem wir beispielsweise eine richterliche Videovernehmung durchführen, wenn die Voraussetzungen vorliegen. Dabei kann das Opfer dann vom Täter getrennt werden, sodass kein Einfluss mehr ausgeübt werden kann. Und alleine die Mitteilung an die Frauen, dass solche Möglichkeiten bestehen, sie zu schützen, kann dazu führen, dass die Frauen sich dann entscheiden, auszusagen.
1: Es ist wahrscheinlich schwierig, hier nach einer Erfolgsquote zu fragen, im Sinne von Zahlen.
3: Aber was wird als Erfolg gewertet? Also ich würde zum einen als Erfolg werten, wenn eine Frau den Absprung schafft aus einer für sie ausweglos erscheinenden Situation. Das heißt, wenn ich mitbekomme, die Frauen können insbesondere durch das Strafverfahren und auch durch die Hilfe von Opferschutzorganisationen eine Perspektive für sich entwickeln. Es ist für mich auch ein Erfolg, wenn gegenüber den Tätergruppierungen deutlich wird, dass wir alles tun, um ihnen, um es mal so zu sagen, das Handwerk zu legen dass wir alles tun, um die Frauen davor zu schützen. Das kommt, glaube ich, auch bei den Tätern an. Woran machen Sie das fest? Also, dass wir jedenfalls nach dem, was wir wissen, was das Dunkelfeld angeht, da kann man wirklich ganz schwer Aussagen treffen. Aber jedenfalls nach dem, was wir sehen, keine Verhältnisse haben, in denen sich Täter, sagen wir mal, offen auf der Straße präsentieren oder keinerlei Respekt mehr haben vor Strafverfolgung. Sondern ich habe schon den Eindruck, dass wenn ein Verfahren erfolgreich läuft, dass es durchaus einen Eindruck im Milieu hinterlässt. Gewalt gegen
1: Frauen ist vielfältig. Eine besonders perfide Form ist Zwangsprostitution. Die Beratungsstelle Jadwiga in München und die Organisation Stopp dem Frauenhandel kämpfen dagegen an. Was sind denn Hintergründe dafür, dass junge Frauen sich auf so eine Sache überhaupt einlassen
0: ja, grundsätzlich ist es so, dass ähm, sich keine Betroffene von Menschenhandel ins Menschenhandel tatsächlich einlässt. Sie, sie sind angeworben mit verschiedenen Versprechungen. Man spricht sehr oft darüber, dass die betroffene von Menschenhandel ein sehr niedriges Bildungsstand haben, was oft der Fall tatsächlich ist, aber sehr oft ist es so, dass ähm, die Frauen schon gebildet sind in dem Bereich. Äh, vielen, viele haben äh, ein Abitur gemacht, einen Schulabschluss erworben und äh, Teil davon haben auch studiert. Aber? Aber ähm, Problem ist immer, dass zum Beispiel eine Abitur nicht unbedingt das bedeutet, dass sie auch informiert ist. Information ist extrem wichtig, äh, gerade bei sehr jungen Frauen Informationen über Menschenhandel, was Menschenhandel überhaupt bedeutet, wie man sich auch selber identifizieren kann. Viele Betroffene sehen sich überhaupt nicht als Opfer von Menschenhandel, erstens, weil sie nicht wissen, dass Menschenhandel als eine Straftat existiert. Und zweitens, weil, weil sie glauben, naja, das ist jetzt alles schief gelaufen und vielleicht äh, wird es nächstes Mal besser sein. Zum Beispiel, wenn ich nach einem
1: Arbeitsplatz suche, äh, jetzt wenn wir über Arbeitsausbeutung sprechen. Also die sehen das mehr als ihre eigene private Verstrickung genau brauchen genau. erstmal überhaupt die Möglichkeit zu denken, das ist jetzt eine Straftat, deren Opfer ich eigentlich bin. Hat es auch manchmal mit den, mit den Zukunftsperspektiven im, im Herkunftsland zu tun, mit den Möglichkeiten, an, eine angemessene Arbeit zu finden?
0: Natürlich kommen Betroffene von Menschenhandel äh, wegen sehr prekärer Lebensverhältnisse, die sie in die Herkunftsländer haben, nach Europa grundsätzlich und wenn Sie dann ankommen, stellen Sie fest, dass, dass diese Perspektiven überhaupt nicht so sind, wie, wie Sie sich das vorgestellt haben. Mhm. Also mindestens am Anfang ist es sehr selten, dass Betroffene von Menschenhandel durch einen Zwang jetzt zum Beispiel nach Deutschland kommen. Äh, sondern dieser Zwang wird aufgebaut langsam mit der Zeit und meistens hier in Deutschland. Also die Frauen kommen dann freiwillig, entweder äh, weil sie einen Arbeitsplatz hier gefunden haben. Viele kommen mit Arbeitsverträgen hier und man denkt dann überhaupt nicht nach, dass, dass man dann wahrscheinlich in eine Arbeitsausbeutungslage rutscht. Andere, wie gesagt, kommen mit dem Mann, den sie lieben, nach Deutschland.
2: Wieso würde man den Schritt nicht machen? Es ist ja so, dass Migrantinnen, die nach Deutschland kommen und wenig Deutsch sprechen, auch nicht so viele Arbeitsmöglichkeiten finden. Ja, außer sie sind natürlich sehr gut qualifiziert und dann können sie sich bewerben direkt bei einer Firma. Aber ansonsten ähm, sind die Arbeitsmöglichkeiten natürlich begrenzt. Und da ist Prostitution tatsächlich ein Bereich, wo sich Geld verdienen lässt. Und ähm, wir haben in in dieser bulgarischen Stadt von Stopp dem Frauenhandel seit vielen Jahren ein Projekt in einem Roma-Viertel, wo wir Roma-Mädchen im Alter von 8 bis 14 Jahren unterstützen pädagogisch und auch immer Aufklärungsarbeit machen in dem Viertel, weil dort es tatsächlich so ist, dass die, die Arbeitsmöglichkeiten vor Ort für diese jungen Frauen einfach nicht vorhanden sind und daher ist es natürlich für Menschenhändler ein leichtes, diese Frauen zu rekrutieren für Deutschland und dann eben auch für die Zwangsprostitution, was natürlich da vor Ort so nicht äh, erzählt wird, das ist klar, aber, aber wir haben festgestellt, mit dieser Beziehungsarbeit vor Ort, also diese Mitarbeiter reden dann zum Beispiel mit den Eltern, mit den Mädchen äh, und dass dieser persönliche Kontakt eigentlich das ist, was den Erfolg der Prävention ausmacht. Mhm. Denn die Menschenhändler gehen ja auch über den persönlichen Kontakt, über die Beziehung und Daher ist es wichtig, in der Präventionsarbeit ganz genauso wirklich ein gutes Vertrauensverhältnis herzustellen.
1: Lassen sich Fälle von Zwangsprostitution im Vorfeld verhindern, verringern? Ach. Das
0: würden wir auf jeden Fall hoffen, und auch und durch die Präventionsaktivitäten, die wir durchgeführt haben hier in Deutschland, aber auch durch die Präventionsaktivitäten, die dann in die Herkunftsländer stattfinden. Was können Sie denn tun zunächst mal hier in Deutschland? Ich kann jetzt tatsächlich ein Beispiel jetzt aus Bayern nennen, was wir auch letztes Jahr durchgeführt haben. Eine sehr enge Zusammenarbeit zwischen Jadwiga als Fachberatungsstelle und das rumänische Konsulat Rumänien-Bayern zusammen gegen Menschenhandel. Bei dieser Veranstaltung haben VertreterInnen von verschiedenen Migrationsberatungsorganisationen teilgenommen. Und wir haben versucht, sie aufzuklären bezüglich was Menschenhandel ist, sodass sie als MultiplikatorInnen das auch weiterbringen können und aktiv Betroffene von Menschenhandel entweder identifizieren können oder dass die rumänische Diaspora von hier, von Bayern informiert wird bezüglich was Menschenhandel ist und welche die Hilfsangebote tatsächlich
1: sind, sowohl in Rumänien als auch in Deutschland. Das war wahrscheinlich ganz wichtig, einfach da grenzübergreifend zusammenzuarbeiten. Gibt es da auch Medien in den Herkunftsländern, die das Thema aufgreifen oder Kampagnen, die sich da an, an die jungen Frauen wenden? Natürlich, es
0: gibt solche Kampagnen. Leider ist es so, dass diese Kampagnen nicht alle erreichen, nicht alle Menschen erreichen können. Und vorwiegend nicht die erreichen, die dann in solche sehr schwere Lebenssituationen sich befinden. Öfter werden Präventionskampagnen in größere Städte organisiert oder in größere Schulen, wo man äh, durch ein paar Präventionskampagnen äh, sehr viele Menschen tatsächlich erreichen kann. Aber es ist ja leider so, dass äh, oft viele Betroffene aus kleinere Dörfer kommen. Und ähm, an genau an diese Personen kommen dann die
2: Informationen seltener an. Also, was ähm, wir uns auch von Jadwiga überlegt haben, dass wir unbedingt Material brauchen in den verschiedenen Sprachen. Und deswegen haben wir Flyer entwickelt, die ähm, die verschiedenen Ausbeutungsformen beim Menschenhandel zeigen. Denn zum Beispiel auch Zwangsbettelei ist eine Form von Menschenhandel. Und äh, diese Flyer arbeiten mit Piktogrammen und sollen es Personen ermöglichen, selber auch zu erkennen, dass sie sich in einer solchen Situation befinden und dass es für sie Hilfe gibt. Und die haben wir eben in allen relevanten Stra Sprachen herstellen lassen. Und die werden zum Beispiel eben auch bei der Stadt, bei dieser ähm, Anmeldebehörde für Prostituierte, werden die den Frauen gegeben, eben in der passenden Sprache. Und die haben, äh, wir haben auch noch so kleine andere Materialien entwickelt wie Feuerzeuge oder so kleine Lampen. Und da ist quasi in einem Code versteckt unsere Telefonnummer drin. Und die bekommen die Frauen auch mit. Denn es kann ja sein, dass sie tatsächlich erst mal denken, ja, sie arbeiten jetzt freiwillig in der Prostitution und dann in eine Lage kommen, wo sie aussteigen möchten. Aber es geht nicht. Und dann könnten sie uns kontaktieren und das funktioniert ganz gut.
1: Also da sind sie auch sehr erfinderisch. Die Anwerbung oder dieser Trick mit den Loverboys, das läuft ja über Facebook, über soziale Medien. Viel geht da sicher auch im Internet an Kontaktaufnahme. Lässt sich das Internet nicht auch nutzen für die Prävention und die sozialen Medien? Doch, auf jeden Fall. Und äh, über Social Media haben
0: wir auch eine Präventionskampagne gestartet, wo auch Teil von dieser Piktogramme, was von Frau von Krause erwähnt hat, benutzt wurden. Und wir haben sowohl versucht, die deutsche Frauen zu erreichen, als auch verschiedene vulnerable Gruppen aus verschiedenen Diasporen in
1: Bayern. Ein generelles Verbot von Prostitution in manchen Ländern ist das ja
2: Gesetz. Was halten Sie davon? Also diese ähm, Entwicklungen, die in verschiedenen europäischen Ländern jetzt stattgefunden haben, dass eben in der Regel nicht die Prostitution als solche verboten wurde, sondern dass äh, die Nachfrage nach der Prostitution unter Strafe gestellt wurde. Also Männer, die Prostituierte buchen und mit ihnen zusammen sind, machen sie strafbar. Das sind, ähm, abgesehen von Schweden, ist relativ neue Entwicklungen und ja, es gibt eben eigentlich, um Menschenhandel zu bekämpfen, gibt es halt verschiedene Schritte, ja, die wichtig sind. Also wir haben ja gesagt, die Polizei muss äh, ermitteln, es, es muss eine eine gut funktionierende Staatsanwaltschaft da sein. Wir brauchen Fachberatungsstellen. Also im Grunde braucht man ein ganzes Netz, um, also abgesehen von den Gesetzen, um tatsächlich den Frauen die Frauen zu unterstützen oder auch Zwangsprostitution zu verhindern. Und das ist natürlich jetzt mit dieser. Ähm, unter Strafe stellen, der Nachfrage ist ein Schritt, der für Deutschland aber noch relativ, sag ich mal, nicht, de nicht der nächste Schritt ist. Ja. Mhm. Und ähm, ja, wir arbeiten einfach im Moment mit den gesetzlichen Möglichkeiten, die wir haben und die werden würde ich sagen, in München ähm, wirklich vorbildhaft umgesetzt. Also wir haben eine Anmeldebehörde, die eben sehr intensiv mit uns zusammenarbeitet und da sind wir sehr froh darüber. Und das ist deutschlandweit einmalig, muss ich sagen. ja Weil ich habe auch Kontakte zu zu anderen Städten und, und äh, anderen äh, Bundesländern in Deutschland und das funktioniert sonst nicht so.
1: Also da kann dann Ihre Arbeit einfach auch nicht so greifen. Keine weibliche Prostitution ohne Männer, die für Sex bezahlen können. Denn Freier auch eine Rolle spielen bei der Aufdeckung? Das ist tatsächlich
0: auch nicht selten, dass äh, Freier sich auch bei uns melden, aber vorwiegend bei der Polizei. Äh, aber sobald Betroffene identifiziert sind und an uns weitergeleitet sind, dann, dann kommen wir ins Spiel auf jeden Fall. Was fällt den Freiern da zum Beispiel auf? Es kann sein, dass die Frauen sich auch äußern und sagen konkret, dass sie eingesperrt sind oder dass sie gezwungen sind, das zu machen. Oder sie fragen ganz einfach und konkret nach Hilfe. Und in den Fällen ist es schon oft so, dass die Freier dann auch agieren. Manche haben auch Angst und wollen lieber nichts damit zu tun haben, weil sie denken, na ja, wer weiß, was auf mich dann das alles zukommt. Und dann auch zusätzlich als Zeuge auch zu sagen ist, ist, äh, immer so ein spannendes Thema, auch für die Freier, vor allem diejenigen, die auch eine Familie haben und überhaupt äh, nicht mit dem Thema Prostitution äh, sich auseinandersetzen
1: wollen, auch in den Familien. Da braucht es auch Mut, aber im genau. Endeffekt können die Freier da auch viel auslösen, viel bewirken. Ja. Die Frauen und ihre Zuhälter, die bewegen sich ja viel versteckt, aber auch natürlich in der Öffentlichkeit. Sie wohnen in normalen Wohnungen oft. Kann es sein, dass ich im Alltag
2: mal was beobachten kann, was mich stutzig machen sollte? Also es gab vor Jahren tatsächlich eine junge Frau, die äh, geflüchtet war und die dann in einem Supermarkt um Hilfe gebeten hat und die... Ähm, Mitarbeiterin da an der Bäckertheke, die war so ähm, geistesgegenwärtig, die hat sofort die Polizei gerufen und der Frau konnte geholfen werden. Also es gibt solche Fälle, aber sie sind nicht sehr häufig leider. Hm, aber vielleicht in, in
1: einer großen Wohnanlage kann einem mir ja schon
2: vielleicht mal was hatten, auffallen. Also wir haben jetzt äh, gehört, auch dass während der Pandemie tatsächlich viele ähm, Mieter, Anzeigen gemacht haben, weil sie mitbekommen haben, dass in einer Wohnung in ihrem Haus zum Beispiel Prostitution stattfindet oder im Nachbarhaus Prostitution stattfindet und das dann eben gemeldet haben. Weil wir haben ja in München auch ein Sperrgebiet ne? und das ist dann eben auch illegal. Also wenn man sowas beobachtet, den Verdacht hat, melden.
1: Was wäre denn das ideale Ende einer Geschichte für eine Frau, die von Jadwiga betreut wird vielleicht in eine Unterkunft vermittelt werden konnte, wie kann es für Sie idealerweise weitergehen? Ähm, idealerweise sollte es für Sie
0: so weitergehen, wie Sie sich das konkret wünscht. Und dass Ihre Wünsche tatsächlich ins Realität umgesetzt werden, vielleicht zum ersten Mal in Ihrem Leben. Wofür entscheiden sich die Frauen oder was wünschen Sie sich für Ihre Zukunft? Es ist wieder sehr unterschiedlich, je nachdem, aber viele wünschen sich, entweder in Deutschland zum Beispiel zu bleiben, weil sie wirklich keine Lebensperspektiven in die Herkunftsländer haben und in dieser Fälle unterstützen wir die Frauen, dass sie hier neue Lebensperspektiven aufbauen in andere Fälle wollen die Frauen zurück in die Herkunftsländer und da unterstützen wir wieder äh, in Zusammenarbeit mit Organisationen vor Ort in diese Herkunftsländer, so dass sie die notwendige Hilfe äh, dann bekommen. Viele wollen entweder studieren oder eine Ausbildung äh, machen und in diese Fälle helfen wir dann natürlich auch. Aber es sind auch viele Frauen, die einfach nichts mehr mit dieser Geschichte von Menschenhandel zu tun haben möchten, insofern, dass sie einfach eine neue Familie aufbauen möchten und sie einfach nicht mehr darüber sprechen möchten. Und gerade in diesen Fällen ist es extrem schwer, wenn sie dann zum Beispiel eine polizeiliche Aussage gemacht haben, wenn sie dann in zwei Jahren, nachdem sie zum Beispiel geheiratet haben oder gar schon ein Kind haben und der Mann nichts über diese Situation weiß, dass sie dann zum Beispiel als eingeladen werden beim Prozess und dann steht ganz groß Zwangsprostitution in diese Einladung. In diesen Fällen ist es dann natürlich sehr schwer, das aufzuarbeiten
2: und das durchzuhalten, und das durchzuhalten. Mit, der, mit der Aussage. Ja. Also ähm, wir haben schon festgestellt, dass es sehr hilfreich ist für die Frauen, wenn sie psychotherapeutische Behandlung bekommen. Und das ist natürlich im Herkunftsland dann leichter zu ermöglichen, weil dann ja die Sprachproblematik nicht Klar. gegeben ist. Ja. Dann kann eben die rumänische Frau mit der rumänischen Therapeutin sprechen. Und äh, dann haben wir hier tatsächlich auch in München natürlich die Problematik, dass sehr wenig Therapieangebote äh, vorhanden sind oder zeitnah vorhanden mhm. sind. Ja. Also da wünschen wir uns natürlich auch ähm, eigentlich, dass das leichter ginge. Macht es für die Frauen auch einen Unterschied, dass da eben tatsächlich auch die
1: Strafverfolgungsbehörden, die Staatsanwaltschaft sich sozusagen für sie einsetzen in der Aufklärung? Fördert es auch die Bereitschaft auszusagen, wenn sie wissen, also das ist jetzt wirklich auch der deutsche Staat hat ein Interesse dran, dieses kriminelle Handeln und diese, ja, diese Verletzungen
2: zu verfolgen? Oder was, was motiviert die Frauen zur Aussage? Also aus meiner Erfahrung würde ich sagen, dass es häufig so ist, dass die Frauen sich Sicherheit wünschen und wenn der Täter im Gefängnis ist, dann fühlen sie sich sicher. Es ist noch
0: zusätzlich auch ein Empowerment einigermaßen für diese Frauen, wenn sie sehen, okay, also nicht ich war schuld daran, dass das überhaupt passiert ist, wie es mir immer wieder in die letzten Monate und in die letzten Jahre gesagt wurde oder wie ich immer wieder bedroht wurde. Menschenhandel kann sehr viele Formen tatsächlich äh, haben, nicht nur ähm, sexuelle Ausbeutung, worüber wir jetzt vorwiegend gesprochen haben, sondern ähm, auch Arbeitsausbeutung, das haben wir erwähnt. Aber auch Zwang zu strafbaren Handlungen. Es ist nicht selten so, dass Betroffene vom Menschenhandel gezwungen sind, zum Beispiel Drogen zu verkaufen oder verschiedene andere Straftaten zu machen. In dem Zeitraum, wo sie diese Straftaten ausüben, werden sie immer wieder erpresst von den Menschenhändlern und es wird denen immer wieder gesagt, naja, wenn du das nicht weitermachen möchtest, dann werde ich mich äh, an die Polizei wenden und ich werde dann berichten, was du alles äh, jetzt in die letzten Monate gemacht hast. Und ähm, natürlich, sie wollten all diese Sachen nicht machen, aber sie wurden dazu gezwungen. Und wenn dann tatsächlich eine Ermittlung läuft und ähm, sie auch sehen, okay, also es war nicht so, wie es dargestellt wurde. Oder ja, die Polizei arbeitet nicht tatsächlich Hand in Hand mit den Menschenhändlern. Das wird auch so immer wieder von den Menschenhändlern benutzt und gesagt, naja, wir haben gute Bekanntschaften bei der Polizei und es wird ja eine Aussage ja eh nichts bringen. Und wenn sie sehen, dass es nicht so ist, sondern äh, wie gesagt, dass sie jetzt im Mittelpunkt stehen. Und das ist auch ähm, eine wichtige Entwicklung, nicht nur jetzt in Bayern, sondern auch wirklich in die Europäische Union, dass langsam die Betroffenen von Menschenhandel, von dieser passiven Seite in ein Strafverfahren, wie gesagt, langsam ins Fokus rutschen. Und dass sich diese ähm, Strafverfahren tatsächlich nicht rund
1: um den Täter ähm, gestalten, Gestaltet, sondern eher rund um die Opfer. Mhm. Rund um die Frauen, die genau. sich trauen auszusagen. Das ist sicher wichtig für die Strafverfolgung, aber wahrscheinlich auch für den, für den inneren Prozess der Frauen, das genau. aufzuarbeiten, genau. was ihnen da ähm, widerfahren ist. Ich stelle mir vor, dass sie einfach ständig ja auch um, unter dieser Erniedrigung leiden und man da eigentlich, Frau, da kein, kein wirkliches Selbstwertgefühl mehr haben kann.
0: Ja. Und das ist eben für viele Betroffene nicht nur äh, im Bereich Menschenhandel, aber allgemein, wenn wir über eine Opfer sprechen, ist es sehr wichtig, dass man die Person tatsächlich anerkennt, so wie sie ist, eine Opfer. Und dann dementsprechend äh, sie unterstützt und sie so wahrnimmt mit alles, was sie mitbringt ja.
1: und alles, was die Täter dann ihr angetan haben. Die Einrichtung der Spezialabteilung bei der Staatsanwaltschaft München war sicher ein wichtiger Schritt in der Bekämpfung von Zwangsprostitution. haben Sie ja auch berichtet. Was wäre noch wichtig, was wäre dringend nötig, um Ihre Arbeit noch erfolgreicher
2: zu machen? Ja, das bisherige Gespräch hat ja gezeigt, dass die Zusammenarbeit von Nichtregierungsorganisationen in der Bekämpfung und auch in der Opferhilfe, was bei Menschenhandel sehr wichtig ist. Also, dass sich zum Beispiel Organisationen wie Jadwiga eng zusammenarbeiten mit Beratungsstellen, zum Beispiel in Ungarn oder Rumänien. Und wir wünschen uns eigentlich, dass diese Vernetzung noch weiter ausgebaut wird und auch, sagen wir mal, auch besser strukturiert wird und systematisiert wird. Und deshalb haben wir jetzt ab Januar ein neues Projekt von der Europäischen Kommission, und dort werden wir mit anderen Organisationen in Spanien, Griechenland und anderen Ländern, Italien, ein, ein System ausarbeiten, wie wir Rückführungen so gestalten, dass es für die Frauen gut ist und dass es da auch einheitliche Standards gibt. Dass auch der Datenschutz gewährleistet ist, die Sicherheit der Frau gewährleistet mhm. ist und so weiter. Ne? Und ähm, da sind wir sehr gespannt. Da ist auch zum Teil noch dabei äh, Schulungsmaßnahmen, zum Beispiel für die Polizei. Auch hier ist ein Feld, wo, wo wir uns wünschen, auch stärker äh, tatsächlich nachgefragt zu werden und engagiert zu sein. Denn ähm, das sind eben die Kooperationspartner, die wir brauchen. Ja? Oder auch andere Stellen, dass die eben entsprechend ähm, ähm, wissen, woran kann ich erkennen, dass jemand Opfer von Menschenhandel ist. Ja,
1: klar, weil das alles viel besser klappen kann, wenn, wenn die gleich im Bild sind und richtig mitdenken können.
2: Also, Was wir uns auch ja. wünschen, ist natürlich schon auch die äh, finanzielle Absicherung. Ja, ähm, natürlich machen wir uns ein bisschen Sorgen jetzt mit der Corona-Krise. Und wir sind auch immer tatsächlich darauf angewiesen, dass, äh, dass uns gewogene Menschen unterstützen mit Spenden. Also das ist auch ein wichtiger Pfeiler unserer Finanzierung und da hoffe ich auch, dass das wieder weitergeht und dass wir so unsere wichtige Arbeit fortführen können. Genau, Sie haben es gehört, liebe Zuhörer.
1: Jadwiga freut sich über Spenden. Ja, vielen Dank für das Gespräch und ich wünsche Ihnen weiterhin erfolgreiche, gute Arbeit. Ihnen beiden, danke. Danke sehr. Ja, den Kontakt zu Jadwiga und zu Stopp dem Frauenhandel finden Sie auf der Webseite zur Sendung. Dort gibt es auch den Podcast unter mk-online.de-leben. Danke für Ihr Interesse und bleiben Sie aufmerksam.
0: Einfach leben, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.